0: willkommen im Trash-Jahr 2021. Hier sind wieder Cindy und Franzi für euch an der Trash-TV-Front. Wir werden euch auch dieses Jahr berichten von allem, was noch läuft, was bald anfängt und worauf wir uns freuen oder wovor wir uns fürchten. Fürchten. Fürchten ist das richtige Wort. Hallo an alle. Wir sind unbeschadet in 2021 gekommen und der Januar ist extremst vollgepackt und ich glaube, am Anfang sollten wir eine kleine Übersicht an euch geben, was für Termine überhaupt auf euch zukommen, Leute. Das ist äh, schrecklich. Das ist einfach schrecklich. Und wir haben leider äh, Zeit. Es ist ja sonst ein Schloss, deshalb vielleicht ähm, ist das ganz gut. Deshalb werden wir so versorgt mit Trash-TV. Aber was steht denn an? Also die, das einzige Format, was vielleicht jetzt gerade noch läuft, was übers Jahr mitgenommen wurde, ist ja Couple-Challenge. Darüber reden wir später noch. Und dann kommen jetzt eben noch ein paar... Ähm, Formate auf euch zu. Ähm, ab 5.1. also sozusagen ab heute, dem Tag, wo auch unsere Folge läuft, läuft die neue Staffel DSDS. Da gab es ja vorher schon sehr viel Wirbel, denn in den ersten, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen. Ich glaube, bis zum Recall ist bis er. Bis zu zum sehen. Recall ist der ähm, Herr Wendler zu sehen. Und dann ah. wird er, keine Ahnung, ich hoffe, ob, die schneiden ob, den ganz oft raus. Ja. Oder ich, ich habe ja auch schon gedacht, dass die einfach nur so einen, so einen Scheißhaufen Emoji über sein Gesicht machen oder irgendwas oder einfach so einen Pixelbalken oder die Stimme verstellen, dass wir den einfach ich ich Ein video Symbol finde ich lustig. Ich regt das schon auf, wenn die hier, wenn die ihre ihre Vorschau bringen, ja. nur unten am Banner und dann ist der Vogel da noch zu sehen. Dann denke ich mal so RTL, Sehr schräg. Warum bietet ihr dem noch so eine Plattform? Das. Ja. Aber das geht nun los und äh, die ersten Folgen sind ja immer die schönsten. Ja. Wir werden natürlich, äh, glaube ich, nicht so häufig darüber sprechen. Außer Ende ist äh, am Stissel. Mal gucken, wer so, vielleicht werde ich mal ein bisschen reinsappen. Aber, genau, die ja. ersten Folgen guckt man sich ja immer gerne an, weil die einfach schief und schräg kommen. Ja. Wir, wir werden vielleicht schon ein paar Kandidaten für die nächsten Trash-TV-Formate in den nächsten Jahren ausmachen können. Mal gucken. Vielleicht ist auch Alfie Hopko wieder dabei. Ja. Oh, es sind so viele Fragen, ich sag's Ach. euch. Okay, also DSDS läuft ab heute. Ich glaube, es kam immer zweimal in der Woche, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, das könnte gut sein. Dann geht es äh, weiter auf Join Plus allerdings bisher nur. Ich habe nicht gefunden, dass es irgendwo irgendwann im Free-TV läuft. Am 7.01. startet Claudia Oberts House of Love. Ooh. Ja, es waren auch schon ein paar Ausschnitte zu sehen, also man wird sozusagen schon angeteasert, um dann doch ins Bezahl, in den Bezahl-Streaming-Dienst zu müssen. Also ich, ich kann auch als Hinweis geben, man kann ja Join Plus testen, mhm. sieben Tage Allerdings würde ich das jetzt nicht am 7.01. machen, sondern weil ja sicherlich die Folgen auch wöchentlich kommen. Also wenn wir Claudia Obert House of Love sehen wollen, müssen wir warten, bis alle Folgen ausgestrahlt sind. Und dann stürzen wir uns auf die siebte <lacht> und gucken uns das dann im Nachhinein an. Also ob wir darüber reden, das können wir dann erst später sagen. Ja, vielleicht lädt ja auch jemand lustige Clips auf YouTube. Genau. Ich denke, das wird manchmal oder auch. Claudia wird ganz viel spoilern. Die wird ja dann bestimmt irgendwie auch. alles reposten, was passiert ist. und ich freue mich eigentlich schon echt drauf. Ich glaube auch, Staffel 3 wird mit Kader Lot. <lacht> Kaders Haus uplaut. Ja, das fände ich schön. <lacht> Gut, ähm, am 9.1. startet dann äh, Take Me Out, aber diesmal mit den Boys, Boys, Boys. Also nur Jungs in der Staffel. Und ähm, ja, das wird wahrscheinlich auch sehr spannend. Fre- frag mich, ob man vielleicht auch ein paar Bekannte sieht von... Das ist halt auch die Frage. Also es wird erstmal wie immer samstags laufen. Mhm. Das habe ich jetzt schon mitbekommen. Ich habe tatsächlich auch schon eine Vorschau gesehen bei RTL. Also es wird definitiv am Samstag laufen. <lacht> Manchmal schieben die am um ja. noch und so. Aber ähm, es kann schon sein, dass sie für die erste Folge vielleicht eine bekannteren genommen haben, um das ein bisschen mehr zu pushen. Mhm. Also, aber anders kann ich mir könnte ich es mir nicht erklären. Vielleicht sind es aber auch Unbekannte, die dann den Sprung in den ganzen Datenkeller von sich aus wählen. Wir sind gespannt. <lacht> also wir müssen das beobachten. Take-Me-Out ist ja so ein kleines Sprungbrett für die Menschen. Ja, da waren schon sehr viele drin. Oh ja. So, und wir sind auch sehr gespannt auf die nun endlich stattfindende Dschungelshow ab 15.01. Was auch immer da passiert, ich sehe jetzt gar nicht mehr durch, weil das so oft umgeworfen wurde, das Konzept. Und jetzt auch sehr viele Kandidaten angesagt und dann wieder abgesagt wurden. Genau. Ich bin, ich lasse mich wirklich überraschen, was da passiert. Also Stand heute, wo wir aufnehmen, ist noch keiner offiziell bestätigt. Sollte sich das ändern jetzt in der Zeit, bis wir rauskommen, werden wir das natürlich in unseren Instagram-Stories erwähnen. Deswegen folgt uns unbedingt auf Instagram, Pizza and Wine Podcast. Und ähm, das, was wir wissen, was jetzt die heißesten Spekulationen sind, werden wir euch natürlich nicht vorenthalten. Erstmal nochmal. fängt es an und es wird täglich 22.15 Uhr laufen. Das ist ähnlich, wie das Dschungelcamp lief. Ich denke mal auch, das liegt an den Prüfungen und so weiter. Und einfach, weil der Sendeplatz ja sowieso dafür äh, vorgesehen war. Und da muss man dann live auch nicht die ganzen Schimpfwörter wegschneiden. Genau, wir haben ja ja am Wochenende schon gesehen. Das Studio steht auch schon bereit. (lacht) Denn in der 80er-Jahre-Show von RTL hat man schön auf dem Tisch einen grünen, großen Stern gesehen. Also da hat irgendjemand nicht aufgepasst. Das äh, wird sehr lustig. So, die heißesten Spekulationen sind äh, Oliver Sanne, den wir vom. Äh, der war mal der Bachelor, ne? Genau, 100 Schrecklich. Jahren. Schrecklich. Der war auch, glaube ich, beim Kampf der Reality Stars, ja, wenn, mich, wenn mich jetzt meine sowas. Sinne nicht täuschen. Dann äh, soll weiter dabei sein Mike Heiter, der Ex von Elena Miras und äh, neu, frisch in seine Jugendliebe verliebte äh, Mike Heiter. Es, <lacht> ja. Und weiß ja noch nicht reicht. Jamilia. Ruhe. Okay, die finde ich jetzt gar nicht mehr so schlimm. Die hat ja noch, die ist ja noch aus der alten Garde-Trash-TV. Ja, und deswegen, ich dachte ja die ganze Zeit, war die nicht schon mal im Dschungelcamp? War Bin die nicht. Also nicht so ich. Da, hä? Die haben ja die ganzen Schlauchbootlippen damals abgehakt. Haben alle da ins. Ich weiß, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist, ist das jetzt, äh, das sind so die heißesten Spekula- Spek- Spekulationen. Meine Güte, ich habe gar keinen Glühwein getrunken. <lacht> und dann weitere Gerüchte sind noch Lisha, die hatten wir ja schon vermutet mhm. von Lisha und Blue und äh, Claudia Effenberg und Tina Ruland. Aber bei der bilde ich mir jetzt auch ein, dass die schon mal Ja, sage ich doch. Also ich, ich glaube, so manche Gerüchte... Es hatte wahrscheinlich einfach wirklich gar keiner Bock auf diese Show, wenn es nicht der richtige Dschungel ist. Zum Beispiel der ähm, schon heiß gehandelte Henrik Stoltenberg hat ja diese Show abgesagt, um dann ähm, lieber nach nach Thailand Thailand. zu Promis unter Palmen zu fahren, weil das ist in Thailand und nicht äh, in einem RTL-Studio und äh, man kriegt wohl auch da ein bisschen mehr dann. Von. Genau, also die Gage soll höher sein, also natürlich sind das alles hier Spekulationen, ja? wir wissen es nicht, uns liegen ja keine Kontoauszüge vor <lacht> oder Verträge. Ähm, die fangen im Februar an zu drehen, mhm. also ich denke mal April, Mai, könnte das tatsächlich schon bei uns laufen? Ich bin mir nicht sicher, wann die letzte Staffel lief, ob das wirklich so spät war, ich glaube das war früher im Jahr, oder? Ja, naja, das war Anfang des Sommers, mhm. dann haben sich alle im Sommer aufgeregt, wie furchtbar das war und dann ging... Ähm, am Ende des Sommers in den Herbst rein, los. <lacht> also, ich denke auf jeden Fall, dass es stattfinden wird. Aber äh, unter welchen Bedingungen? Ne? Also, gerade Corona ist ja noch aktuell. Es ist, äh, die Zahlen gehen nicht wirklich runter. Ob die es jetzt nochmal den Drehbeginn schieben, könnte ja auch unter Umständen sein, weil die vielleicht auch nicht einreisen dürfen in, in Thailand. Ich kenne da gerade die Bestimmung nee, nicht. ich auch nicht. Also, wir, wenn wir da Näheres wissen, äh, bleiben wir dabei. Übrigens auch Elena Miras bei Promis unter Palm gehandelt. Und noch viele andere schreckliche Namen. Da gehen wir aber dann später drauf ein. Wir müssen erstmal das abhaken, ja. was wir hier im Januar äh, alles. Also, es wird sehr, sehr geheim gehalten dieses Jahr, oder finde ich so? Also, sehr erfolgreich. Auch das nervt total. Es rutscht ja gar <lacht> keinen Namen durch. Ja, oder halt Spekulationen, die da nicht mehr stimmen. Ja, ach, ätzend. Wo sind denn hier die ganzen Insider, die auspacken? Das ist wohl wahr. Genau, also Dschungelshow ab 15.01. täglich auf RTL 22.15 Uhr. Wir wissen noch nichts über die Kandidaten. Dafür das haben wir ist echt auch sehr drüber geredet. Ja, aber es waren ja trotzdem Neuigkeiten. Ja. So Neuigkeiten gibt es auch für den Bachelor. Der wurde ja schon nach hinten geschoben wegen Fußball. Also der Start des Bachelors. Und jetzt wurde auch noch verkündet, dass der Bachelor, Nico, heißt er? Ach, erfolgreich gemerkt. <lacht> ähm, auch nur 17 von 22 Damen vorerst kennenlernt, da ähm, eine Produktionsassistentin Covid-positiv getestet wurde und die fünf Kandidatinnen, mit, denen sie kon- mit, der, ja, mit der sie Kontakt hatten, die müssen in Quarantäne. In Quarantäne. Und ähm, ja, das wird äh, RTL jetzt hat spannend. aber gesagt, dass sich keine der Kandidatinnen äh, während der gesamten äh, Drehzeit angesteckt hat. Also das war wirklich bloß eine Vorsichtsmaßnahme sozusagen, gehe ich jetzt mal davon aus. Die werden dann sicherlich vielleicht in der nächsten Folge dann auftauchen. Also los geht's äh, bei RTL am 20.01.20.15 Uhr. Und wir werden live dabei sein und äh, ich denke mal live twittern. Wieder ja. beide gleichzeitig. Es wird oh, wieder das verrückt. Ist, die erste Folge ist doch die schönste. Ja. Ich stelle mir das dann aber lustig vor mit den fünf Quarantänemädels. Also da wird wahrscheinlich der Zungenkontakt etwas verhaltener ausfallen. So, äh, bist du vielleicht noch infektiös? Stelle ich mir jetzt schon, jetzt schon ganz interessant vor. Vielleicht ist ja er da Nico gar nicht so. <lacht> okay, okay, das behalten wir mal. Also ich habe hab eine Favoritin, ich habe mir die ganzen Mädels angeguckt. Wir haben sie kurz überflogen. Es sind übrigens drei Flugbegleiterinnen dabei, zwei Models und zwei Kosmetikerinnen. Das sagt schon viel aus, finde ich. Ja. Und meine Favoritin ist äh, optisch und auch so von ihrem Vorstellungsvideo die Mimi, die jetzt aber mit unter den Fünfen war. Nee. glaube ich nicht. Nein, okay. das war die andere. Die andere Michelle. Es, ja. es sind wieder, also es gibt viele Jacquelines, viele Michelles und wen hatte ich noch? Es gab keine Jenny. Nein, es gab keine Jenny, genau, habe ich mich schon aufgeregt. Ich glaube, eine Denise, also zweimal Denise gab es noch. Naja, ich habe noch keine richtige Favoritin, aber es ist eine Dame aus Leipzig dabei. Und die ist weder Flugbegleiterin, noch Kosmetikerin, noch Model. Es ist wunderbar und sie ist über 30, oh mein Gott. Genau, es handelt sich um Nora. Nora ist 31, Ah. aus Leipzig und Unternehmerin. Das sage ich auch immer. Das kann jetzt viel bedeuten. Ja. Sie ist relativ klein, glaube ich. Haben genau, 1,55. <lacht> Aber dafür hat sie ordentlich Muckis ich gesehen. Also, also optisch war sie völlig... Also ja. Sie sah super aus. Fand ich. Sie sehen wieder alle toll aus. Eben. Ich freue mich schon wieder auf die Frühjahrskollektion an Pimki-Kleidern. <lacht> Gibt es Pimki noch? Also wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, äh, ob sie unsere Stadt hier... Äh, gut vertreten kann, weil sonst waren ja die Kandidaten aus dem Osten immer so, ach, warum kommt die gerade von uns? Und die haben auch, auch wenn sie gar nicht aus Sachsen kommen, alle sächsisch geredet. Verrückt. So, und keine der Kandidatinnen, oder ne, eine der Kandidatinnen ist nur Influencerin, alle anderen sind ähm, sehr unverbrauchte, frische Gesichter, da freue ich mich jetzt eigentlich auch drauf. Bankkauffrauen, Bürokauffrauen. Sehr viele solide Berufe. Ich glaube, Versicherung und Finanzen war auch dabei. Ja, Immobilien. Bankfilialleiterin, Store-Managerin. Ich finde, die haben teilweise alle ein bisschen zu viel Make-up drauf, aber das ist ja jedes Jahr so. Aber Aber, gar nicht so viel Hyaluron verteilt. Genau, ich ich bin tatsächlich mit unserem Account allen gefolgt auf Instagram, damit wir erstmal äh, die Übersicht haben. Und ähm, die haben jetzt, also ich glaube, keine von denen hat so den Mega-Account. Also die sind alle noch sehr unbekannt oder haben sich direkt für die Sendung einen neuen äh, Account angelegt. Also wir warten ab, wir, wir gucken einfach mal, was da auf uns zukommt. Es wird spannend. 20.01 geht's los. So, einen Tag nach dem Bachelor, am 21.01 geht die zweite Staffel von Ayo The One los auf TV Now und moderieren wird das Sophia Tomala. Ich habe das in der ersten Staffel ja auch nicht geguckt, deshalb ich, habe ich jetzt auch nicht so viele Erwartungen daran. Ich gucke dann wieder, was für die restaurant übrig ist bei einer Also ich fand es eigentlich schon, äh, ich, ich fand interessant, also das Konzept, fand es dann aber schade. Ich glaube, die haben bloß die ersten Folgen im Free-TV gezeigt und dann ist es, glaube ich, komplett zu TV-Nau Ich weiß halt nicht, wie es jetzt ist. Ich habe noch keine äh, Sendetermine für die Staffel 2 im Free-TV gesehen. Ich denke aber, dass sie es machen werden, weil sie haben ja auch gerade nicht, was dann sonst äh, irgendwann abends äh, lo- laufen kann. Ähm, es ist quasi so, dass äh, Wissenschaftler oder Psychologen oder was weiß ich, irgendjemand sagt und äh, macht da irgendwelche Persönlichkeitstests mit den Kandidaten und die finden quasi das Match innerhalb der Gruppe. So, Also die, das kriegen die aber nicht gesagt, wer ihr perfektes Match ist. Und die müssen das quasi innerhalb der Zeit, in der die in dem Haus sind, finden. Und äh, jede... Jeder Entscheidungsshow sollen sich halt äh, die Couples bilden, so wie sie denken, dass sie die perfekten Matches sind, quasi. Und äh, für jedes perfekte Match geht ein Licht an und sollte eben kein perfektes Match dabei sein, verlieren sie Kohle. Mhm. Also die, da geht es auch um eine Gewinnsumme. Und es gibt auch Möglichkeiten, dass ähm, ja, wenn die sich halt so näher gekommen sind und so und eigentlich schon so finden, dass es passt und sowas, und dann besteht wohl auch die Möglichkeit, dass ähm, man die Antwort gleich erfahren kann. Also ich weiß gar nicht mal, wie genau das war, auf jeden Fall mussten die dann in so einen Raum gehen und da wurde dann gezeigt, ihr seid ein perfektes Match oder eben nicht. Und das war dann halt für einige schon so ein Schlag in die Fresse, wenn dann, ja, also die waren zum Teil richtig krass äh, verliebt und auf den geprägt so und dann auf einmal, nee, (lacht) such bitte weiter. (lacht) Weil es ist natürlich Ziel, dass jeder sein perfektes Match findet, damit die Gewinnchance Mhm. ähm, noch am größten bleibt und eben nicht so viel Geld verloren geht. Deswegen, also es ist ein spannendes Konzept, deswegen finde ich es schade, dass es nicht im Free-TV läuft, weil es endlich mal eine andere Dating-Show ist, als äh, wir suchen uns am Strand ja, in Malle müssen, oder irgendwas. das ist n- Müssen die in dem Format auch so Spiele spielen und sowas? Oder sind die nur damit beschäftigt, sich aufeinander? Also es gibt, äh, soweit ich weiß, okay. Challenges, also es gibt aber auch okay. Dates, glaube ich. Hm. Dass sie sich natürlich auch, es ist ja, die müssen sich ja besser kennenlernen, um den äh, Partner zu finden, den die Wissenschaftler für die ausgesucht haben. Ja. Ne? Also, es muss ja irgendeine Verbindung geben und die müssen sie finden. Und das kann man ja nur, wenn man sich kennenlernt. Okay. Also, das ist schon so das Hauptaugenmerk. Okay, klingt spannend, vielleicht gucke ich mal rein. Ja, wir haben ja jetzt, Thema wenn ich, noch ja, eben. <lacht> Dank dir kann ich ja parasitär tv auch gucken. <lacht> Äh, sollten wir herausfinden, wann es im Free TV läuft, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann wieder mitten in der Nacht läuft. <lacht> ja, dann äh, werden wir euch natürlich Bescheid geben. Genau. So, dann kommen wir jetzt zu dem Format, was aktuell ja noch läuft, was über das Jahr getragen wurde, wie du es so schön äh, ausgedrückt ja. hast. Die Couple Challenge, da haben wir Halbzeit. Fünf, fünf von zehn. Fünf von zehn Folgen sind äh, quasi online. Es kommt überraschenderweise nicht mehr im Free TV. Wo es einen so guten Sendeplatz hat ja, in 0.40 Uhr. Also, 0.40 Uhr. Und dann wundern die sich, dass die Eigenschaftquoten scheiße sind, ey. Also, manchmal muss man RTL nicht verstehen. Auf jeden Fall möchtest du vielleicht ein bisschen was über die letzten Folgen erzählen? Ja. Du siehst richtig. schon so richtig motiviert aus. Ähm, Okay, erstmal, was mir gefallen hat. Also, mir gefallen tatsächlich die Spiele. Die finde ich echt anstrengend. Ich möchte die ja. nicht machen. Und auch diese Exit-Challenges, also wenn zwei Pärchen nominiert werden, die dann gegeneinander antreten, die müssen immer in solche Escape Rooms. Kennt ihr vielleicht? Habt ihr vielleicht schon mal gemacht? Ich nicht. Aber wenn, Ja, Und da irgendwelche Zahlencodes auseinander tüfteln. Und ich, und ich beobachte die und denke so: Oh mein Gott, wenn du und ich jetzt auch so ein Kappel wären, Freundschaftskappel. <lacht> und wir werden auch exakt so: Ah! Das Spiel. In würd, dem Koffer muss ja. eine Nummer sein. Ach, du was du denn? Hör doch mal auf, so, wir würden, also ich, ich gehe davon ich aus. Ich würde schon gar nicht in diese Mäuse fallen fassen, um mit <lacht> irgendwelchen Schlüssel zu bekommen. Hackt es oder was? Also ich gehe davon aus, dass wir genauso so Gaga durch diesen Raum hopsen würden, wie dies tun. Ja, also da habe ich wirklich großen Respekt vor. Also, also ich vor. war noch nicht in so einem Escape Room, Klar aber nicht. ich glaube, das ist schon die extremere Variante. Ja, auf jeden ist. Fall. So ist ja auch auf genau. So, und ähm, auch diese, diese anderen äh, Gruppen-Challenges, ne, beim Le- bei der letzten jetzt in Folge 5, mussten die erstmal f- von so einem Drahtseil ins Wasser springen und dann immer in solche luftleeren Kisten tauchen. Also, das fand ich schon anstrengend. Was, ja, was ja auch für viele Stunden eine Überwindung ist, gerade die Leute, die mit Höhe zu ja. tun haben, ne, sich erstmal da in das Wasser fallen zu lassen. Haben aber tatsächlich diesmal alle gemacht. Ja, nicht, äh, das erinnert stimmt. euch zurück, bei der ersten Folge hieß es ja: springt bitte ins Wasser. Ja. Und das haben ja ein paar nicht gemacht. Und wurden angeschrien von ihren Partnern und solche Sachen. Und diesmal sind aber alle gesprungen. Und dann haben die sich da auf so einem Pedal, hm. Stand-Pedal-Po sich da getroffen und sollten nacheinander in diese Luftkisten äh, Kisten tauchen. Ja. So etappenweise. Es waren vier Kisten und äh, also. In so einem, man hat ja teilweise die Kameraführung gesehen, unter was ich denke mir so, Alter, ich hätte das nie gefunden. Nee, also das war wirklich sehr anstrengend. Das hat, gefällt mir wirklich gut, dass die, die Spiele wirklich auch anstrengend sind, sozusagen, dass die Promis was für das Geld tun müssen. Weil wenn die auch so eine Gruppen-Challenge nicht schaffen, dann geht ja auch immer Geld flöten. Was, was ich auch gut fand, ist, dass äh, natürlich die, die zuletzt dran waren, haben natürlich das größte Maul ever gehabt. Ja, ne? so, ja das ist... Find doch endlich mal diese Luftschleuse. Bert, das kann doch nicht so schwer sein. Und dann, wo sie es gemacht haben, ja, war doch ganz schön anstrengend. Da kriegt man ja so scheiße Luft. Mhm. Ja, ach, wenn da auch acht Leute schon vorhin den, <lacht> den ganzen Sauerstoff in so einer Kiste <lacht> weggeatmet haben. Und die letzten waren nämlich Christina und Alex. Und da dachte ich auch so, Alex, der ist ja genauso breit gewesen wie so eine Luft. Kiste ja. und die arme Christina, klar hat die da mit ihrem Kopf nicht mehr reingepasst. Wie soll und, sie an äh, seiner und Brust? Und sie neigt ja auch gehen? so zur, zur Panik. Ja, also das also, hat mich auch gewundert, dass sie das so. Da dachte ich so, ist, so der, der ist der größte, der, der ist wie gesagt genauso groß wie diese Kiste gewesen und hat sich da auch mit seiner ganzen Brust reingequetscht. Naja, wie auch immer, sonst hat man von Christina und Alex in, den, in der letzten Folge wenig gesehen. Ich habe jetzt in der Vorschau gesehen, das wird sich ändern, denn. <lacht> Das, das Konfliktpotenzial, ähm, oh Gott, das ist so hoch dort. Das, äh, das konzentrierte sich also am Anfang auf, ähm, ja, auf eigentlich gar nicht mal so auf, auf Tati und Anna. Die haben aber aus Versehen eins ausgelöst. Die kamen nämlich aus der Exit Challenge, da haben sie gewonnen gegen Davide und Siria, die äh, eben raus müssen. Und das ist auch was, was mir nicht gefällt. Wenn die aus der Exit Challenge rauskommen und da ein Pärchen rausgeflogen ist, weil sie diese Challenge nicht geschafft haben, dann dürfen die noch einen kompletten Tag dort bleiben. Die gehen ja dann immer erst, also die bleiben ja dann ja, immer noch eine Nacht. Lacht, ja. Na warum? Hä? Das, das verstehe ich nicht. Warum können die die dann so ja, hier vielleicht da raus? Vielleicht auch ein bisschen Konflikt. Äh, ja, das, das habe ich jetzt, jetzt auch so gemerkt. Aber also dann bleiben die die raus, also die offiziell rausgeflogenen, bleiben dann noch schlecht gelaunt mindestens zwölf Stunden dort drin. <lacht> Genau, auf jeden Fall kamen Anna und Tati, die jetzt auch so ein bisschen meine Favoriten sind. Ich bin sowieso mehr für die Ach, für auf die, einmal, ja? ja, für die Freundschaftscouples. Äh, die kommt zurück und Tati schreit, Haha, ihr kleinen Windbeutel. Ich will nicht, dass ihr was wegpiepsen musst. Ihr Windbeutel, ähm, die ihr uns nominiert habt. So, wir haben es geschafft so. Und da rastet jemand aus, wo ich auch dachte, oh, du bist so, also der ist... Ich so ein weiß, kleiner Wicht. Genau, ein kleiner Windbeutel. <lacht> der Daniele, den ich aus Versehen, glaube ich, auch oft schon Danilo genannt habe, aber ist, sorry, ich habe deinen Namen ostdeutschisiert. So, Danilo, pass mal auf, was bist denn du für ein kleiner Windbeutel? Auf jeden Fall, der rastet da voll drauf aus, weil, also das Wort ist nicht Windbeutel, sondern es war schon mal ein deutscher Filmtitel, also ja, der Wichser. Mit so genau und davon fühlt er sich so getriggert, dass der dort einen Aufstand sondergleichen macht also Danielo, du bist Danielo. das geilste den geilsten Satz von ihm fand ich eigentlich noch dass er sagte in den, also die treffen sich ja immer dann in diese Interviews die ja. Pärchen und erzählen dann so und er sagt ich lasse mich doch nicht so betiteln wir sind hier im deutschen Fernsehen hier schauen Kinder zu ja. Nein, Daniel. Hier gucken oh keine God. Kinder zu, ganz ehrlich. Wenn hier Kinder zugucken würden, Alter, die... Nee, nee! Dann würden die sagen, was ist denn das für ein kleiner Wichser? <lacht> so, er rastet aus komplett grundlos, obwohl ich jetzt auch rückblickend sage, vorher, also in dem Gespräch in den vorherigen Folgen hat der äh, Davide ja noch gesagt... Hier, wer hier nicht ausrastet, kriegt keine Sendezeit und ich glaube, Daniela hatte ein bisschen Angst, dass ihm die Sendezeit flöten geht, wenn er immer lieb ist und vor allen Dingen so ja, eine stunde aber Freundin hat. denk doch mal zurück, wir kennen ja Daniela schon aus einigen Sendungen und äh, ich kann mich nur daran erinnern, dass er mal einen Tag keine Zigarette bekommen hat im Dschungelcamp. Das stimmt. Wie er da, die, das ist schon so, ein, ein gewisses Potenzial ist da schon da. Ich glaube, der braucht sich da nicht aufspielen. Das war, glaube ich, eine ehrliche oh Gott, in seinem ist, Kopf Reaktion. Der ist wie so ein Kistenclown, ey. Oh, der springt <lacht> dich an, wenn du es am wenigsten erwartest. Und darf ich nochmal eine komische Theorie äußern? Oder an wen der mich erinnert? Der spricht und, und auch so sein, seine ganze Gesichtsmimik ist wie, seine Sprache und Gesichtsmimik erinnert mich an die von Beate aus Schwiegertochter gesucht. <lacht> Denkt da einfach mal kurz drüber nach. Der macht genauso eine Schnute wie sie und der redet genauso wie sie. Und das macht mich total fertig. Jedes Mal denke ich so, wieso redet der wie Beate? Oh Gott. So, und ich kann Vielleicht kommen sie aus derselben Region. Vielleicht redet man dann einfach da so. Vielleicht sind die im Kandidatenkeller direkt oh nebeneinander oh aufgewachsen. Oh mein Gott. Kommt in meine telegram Vielleicht ist Beate die Mutter von... Oh, oh. Egal, auf jeden Fall dann dieser Konflikt mit, also dass Tati und Anna ja ihre Gossensprache nicht geregelt kriegen. Das wird denen noch den ganzen, den ganzen restlichen Abend vorgeworfen. Dann ähm, eskaliert das immer mehr um sie. Ich will das hier nicht so alles wiederholen. Also das ist auch so eine grundlose Eskalation gewesen. Also Anna wird dann eben vorgeworfen, dass eine Frau nicht so redet, wie sie redet. Anna sagt dann, ja... Ich so, rede aber halt so. Genau, wie ich dort, rede. wo ich herkomme, redet man so. Und ich habe ja auch am Anfang, das gebe ich eben auch ehrlich zu, gedacht, ihre Attitude ist sehr drüber. Und es kam mir dann genauso, also ein bisschen gefaked vor wie bei sommerhaus Lisha. So, der, deren Attitude kaufe ich ja auch nicht ab mit ihren zwei Pferden und ihrem Sportwagen. Hm. Ist, ist sie damit durch Kreuzberg geritten? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall. Und da dachte ich so, okay, was ist denn das für eine verrückte Kleine? Und dann, aber jetzt habe ich auch ein paar mehr Videos und so von ihr geguckt und sie, sie ist, wie sie ist, aber sie ist ja im Herzen ein guter Mensch und ich finde sie sehr knuddelig und ich wollte sie eigentlich, als sie da so angegriffen wurde, von allen Seiten einfach nur in den Arm nehmen. So einfach so hochnehmen und wegtragen. Ja, könnte ich wahrscheinlich machen. So, komm Anna, wir gehen jetzt woanders sind wir also, kuscheln ein bisschen. Ich kannte sie ja schon vorher äh, von TikTok und so weiter und ich weiß ja eigentlich, dass sie so eine, eigentlich eine coole Socke ist. Und äh, da ist ja dann so ein bisschen das Rassismus-Thema mhm. aufgekommen. Und ja, äh, yeah, ich als, ich weiß gar nicht, was ist Syria, Italiener Ja, ich habe einen italienischen Pass, ich kann gar nicht rassistisch sein. What the fuck? Oh, Syria, ey, du bist auch oh. ein bisschen, ne? Und dann, also für, für das Rassismus-Thema, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier noch... Nein, machen, das mache ich Kann also, ich das nein. Video von, von Mirella, von mir relativ egal, empfehlen, die hat sich Malcolm O'Hanwe eingeladen. Und der hat nämlich, weil nämlich auch die Xenia dann gesagt hat, ich bin nicht rassistisch, das war nicht rassistisch. Wenn ich jemanden mit Migrationshintergrund sage, er soll mal einen Deutschkurs machen, das ist nicht rassistisch. Und ich kann gar nicht rassistisch sein, denn der Großvater meines Sohnes kommt irgendwo her. Und mhm. wenn, nur wenn schwarze Menschen getötet werden, ist oh, es rassistisch. Es, es war und, einfach. Es und das Schlimme ist, dass sie dann ähm, auch darauf hingewiesen wurde, dass sie sich mal das Video von Mirella ansehen soll. Und da hat sie gesagt, ja, ist mir egal. Ja, Xenia. Was soll ich zu dir noch sagen, außer eine große... Prinzessin aus Sachsen, Alter, ey. Ja, Passt ja auch ihr hin. Eine große Sache. Sachsen. Dibbe würde ja. komm, wird kommen, so. Ähm, also, und dann auch alle draufgehauen auf sie, wie die Verrückten. Und jetzt sind sie so ein bisschen die Außenseiter. Also die einzig normalen Männer dort in dem Camp sind auch die Schwestern. Die anderen Männer, also die, ne, die zwei von Prince Charming. Die anderen Männer kannst du komplett in die Tonne hauen. Was sind das für kleine, fragile Mäuschen? Also wir werden einfach sehen, wie das weitergeht. Da wird auf jeden Fall noch ähm, der eine oder andere Ast abbrechen. Ja, und es kommt der Rettungsdienst. Es kommt der Rettungsdienst, die Sanitäter müssen anrücken. Ich weiß nicht, was passiert ist, ob sich da jemand gekloppt hat, ob sich da jemand äh, übergeben hat, ob ob jemand von der Heuschrecke gebissen wurde. Wir wissen es nicht. Laura hat aus Versehen ein Wort gesprochen. Zum Beispiel. Also Davide und Siria sind jetzt raus. Zum Glück. Die nächste ähm, Nominierung müsste dann eigentlich in der nächsten Folge kommen. Das wird ja sicherlich Anna und äh, ja, Tati treffen. die gehen davon auch Übrigens aus. Übrigens ist Davide und Syria sind nur rausgefallen, weil sie ähm, einen extra Strafpunkt gekriegt haben, weil, das muss man sich mal reinziehen, weil das Endschloss, also das, das letzte zu, mhm. zu diesem Basser, war offen bei denen. Die mussten nicht mal den Schlüssel suchen. Die haben das natürlich so getan, als würden die den suchen, weil Meinst die wussten Sie? ja nicht. Aber das war offen. Es war nicht verschlossen, das Schloss. Haben die das denn gleich das gesehen? Ne, die, uh, ich glaube, die wissen das gar nicht. Aber äh, die Off-Stimme hat es auf jeden Fall so, erwähnt. Ja. Und er hat mir so, ernsthaft jetzt? Und dann sind die ja, glaube ich, zehn Sekunden Tati und Anna früher raus. Hm. Und haben dadurch noch gewonnen. Ja. Mir soll es recht sein. Also die hätten eigentlich, wären die noch sicherer rausgeflogen, hätten die sich mal richtig... Äh, um das Schloss kümmern müssen, den richtigen Schlüssel finden. Ja, also ich könnte mich da schon lange drüber aufregen. Also das war echt schlimm, das hat auch ein bisschen Schmerzen verursacht, die letzte Folge anzugucken, weil es ist wieder das, was auch in den vorherigen Formaten schon gemacht wurde und ich weiß nicht, warum auch diese, diese Leute, die da drin sind, nichts draus lernen, dass ähm, dieses Mobbing-Ding einfach nicht geht. Man kann nicht auf zwei oder eine Person einfach so drauf draufschießen. Ja. Und dann wird immer Es war gesagt, halt wieder die komplette Gruppe auf, ja. ein, auf ein Pärchen quasi. Und dann wurde gesagt, das ist der Schnitt! Nee, also wenn du dauernd gewisse Wörter in den Mund nimmst, Syria und wie ihr ganzen Kaputten da heißt, dann ist das nicht der Schnitt. So, also die, ja, das haben die uns so zusammengeschnitten. Also ihr habt ja nur auf den beiden rumgehackt und rumgeschrien und Nee, und ihr müsst doch mal langsam kapieren, dass das dann nicht geht und dass ihr dann natürlich auch eure Kommentare einschränken müssen, haben jetzt auch viele gemacht, also Siria auf jeden Fall und, ähm, und die posten auch nichts mehr, also da wieder hat sich entschuldigt und hat gesagt, er hätte da auf jeden Fall irgendwie dazwischen gehen sollen, auch wenn das deine Freundin gewesen ist, die da so, er hat sich ja dezent zurückgehalten, das war hm, ja tatsächlich stimmt, seine, seine tatsächlich. Freundin. Ihr hättet da irgendwie eingreifen müssen, ob das jetzt will war oder pff, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Thema ist jetzt abgehakt, weil wir haben noch so viele andere Themen, die wir mit euch besprechen wollen. Sonst wird das ja wieder eine XL-Folge. Ja, gut. So, wir haben nämlich noch gar nicht, also es fand ja statt am 21. Dezember, das Wiedersehen von Bauersutfrau Und das war, also das war herrlich. Das war äh, anders als sonst, oder? Ich glaube, sonst ging das nicht so ab. Ey, das, da ging es ab, auf jeden Fall. Erstmal Lutz und äh, seine Steffi.
1: Wir machen erstmal das Positive.
0: Sie sind noch zusammen. Sie sie, äh, überlegt auch, hierher zu ziehen. Mhm. Das ist ja bei uns ums Eck. Ja. Es ist sehr, sehr niedlich gewesen. Er hat ihr dann noch so eine schottische Brosche, die auch so quasi als Verlobungsgeschenk in Schottland gegeben wird. Und ach, das war süß. Ja, war wunderschön. Es war ein schöner Auftakt. Ja. So, sie haben bloß gesagt, dass sie es jetzt doch ein bisschen langsamer angehen lassen. Das mit dem Umzug ist natürlich gerade alles nicht so einfach und dann mal gucken. Dann hat es bei einigen geknallt. Ich will da jetzt auch nicht die ganzen Namen nennen, weil die mir auch ehrlich gesagt gerade nicht einfallen. Aber der war mit der ihn zusammen, hat eine andere geknutscht und wollte dann die, die erste das wieder war haben. Andy, Oh, ich dachte so, Alter, was ist mit dir? Und dann wunderst du dich, dass, dass die Frau gerade ein bisschen sauer ist? Was? Was? Was ist, sind das für Leute? Eine der Kandidatinnen, die kam ja aus Portugal und die wurde immer eingeflogen. Jetzt ja. dem Kandidaten. Dann... Das ist so sowas <lacht> von bescheuert. Okay, kommen wir zu unserem Lieblings-, äh, Dreier-, Vierer- gespannt, muss man ja mittlerweile sagen. Denise. Mit Sascha, Till, und dem Nils, der war ja auch noch da am Anfang. So, was ist denn passiert, ihm? Ich weiß es nicht. Es ist Bäumchen dich, und zwar jeden Tag gefühlt. Also der Sascha, nein, andersrum. Der Sascha war zuletzt genau. Der auf war dem Hof. Genau, so. so. Und die waren es dann auch... Hat, es hat ja auch den Anschein gemacht, dass sie sich für ihn entschieden hat, so würde ich sagen. Also schon so eine offiziellere Sache dachten wir ja alle, ja. aber scheinbar war das doch nicht so. Es lief nicht so richtig und dann haben sie sich irgendwie so ein bisschen getrennt, dann hat die Denise dann doch wieder den allerersten, den sie rausgeschmissen hat, nämlich den Nils mal wieder angerufen. Sascha hat auch ein paar andere Mädels in der Zwischenzeit angerufen, dann aber gemerkt, hmm, äh, vielleicht doch nicht, vielleicht doch nochmal zusammen probieren. Dann hat Denise Nils wieder abgeschossen und wieder mit Sascha zusammen und dann... Um, Till hat ja zwischendurch ein Sexspielzeug geschenkt. Das so, fand ich sehr geil. Mit einer App, die er... Äh, also er kann das Sextoy steuern. Ja. Das fand ich sehr geil. Und ähm, Ende vom Lied, jetzt wurde ein Bild gepostet. Ich weiß gar nicht, zwischen Weihnachten und Neujahr, glaube ich. Ja, ich ähm, glaube. Mit Mit wieder. So. Kommt ihr und, noch äh, mit? Und das, und das ist jetzt scheinbar das Offizielle, weil es ist jetzt Liebe und so. Ich sehe äh, nicht mehr durch. Es juckt mich auch, ehrlich gesagt, nicht so irgend Schmutz. So. Das nächste, der nächste Bauer des Vertrauens <lacht> war Patrick. Der ist tatsächlich nicht mehr mit seiner Julia, mit seiner Auserwählten zusammen. Mhm. Und wie von uns schon von Anfang an vermutet, ist es Antonia geworden. Ähm, bei der Wiedersehensshow haben sie sich noch, ja, wir lernen uns gerade besser kennen, bla bla bla, bla bla bla. bla bla bla. Und eigentlich dann, direkt danach haben sie es eigentlich öffentlich gemacht, dass, ja. sie, dass sie ein Paar sind. Patrick ein bisschen später als Antonia. Aber scheinbar sind die glücklich und ja... Es gab ein liebes Fotoshooting. Genau. Wie das eben für so eine Influencerin ja. sich gehört. So ja, war ja irgendwie abzusehen, dass das so endet. Ich fand das ziemlich lustig, weil ich habe äh, den Livestream von Till und äh, Patrick gesehen. Und irgendwie, man wusste ja schon irgendwie, okay, vielleicht sparen sich da wirklich was an und so, und dann die ganzen User in den Kommentaren, weil Antonia damit gechattet hatte, mhm. ja, Antonia, komm doch mal rein ins Büro und so. <lacht> weil die halt alle schon die Wiedersehensshow auf TV ja. gesehen hatten und oh das ist so herrlich gewesen Das war richtig war richtig lustig ich glaube da kommt auch so eine kleine Bro-Love zwischen Till und Patrick ja ich glaub, wahrscheinlich das, da kommt 2021 noch irgendwas auf uns zu okay Thema Frau abgehakt das, äh, es gab noch so ein kleines Weihnachtsspecial aber da war, ist nicht so viel passiert nee war nicht so actionreich nee das, aber, Wiedersehen. Nee. das Das Wiedersehen war schon geil. Okay, (lacht) nächstes Thema kannst du machen. Okay, aber das wird auch nur ganz kurz. Also, ähm, überhaupt so allgemein, die Influencer, die sind ja dann äh, in Urlaub gefahren. Ja. Und äh, wir wissen ja, dass auch zwei noch in Dubai sind, nämlich Georgina und Kubi. Und ich muss jetzt auch mal sagen, also du hast ja letztens mal gesagt, woher habt ihr das Geld für den Urlaub? Ich muss jetzt echt sagen, bitte fahrt in Urlaub. Influencer sind ja unfassbar langweilig, wenn sie zu Hause sind und nur ihre Familien oder ihr Essen filmen. Bitte fahrt in Urlaub, filmt irgendwelche bescheuerten Sonnenuntergänge. Ihr habt ja leider sonst keine Hobbys und eure Insta-Stories langweilen mich. Und ich habe keine Lust mehr auf eure abgefackelten Weihnachtsbäume. So. Georgina und Kubi keine Ahnung, was da los ist. Ich ja, habe wir brauchen so was da auch ist eigentlich los. nicht also wir brauchen da eigentlich auch nicht drüber reden. Georgina hat jetzt definitiv gesagt, es ist Schluss. Ja. Kubi dieser, ist auch besoffen. Dieser Mensch kommt einfach immer wieder nach Dubai. Er fliegt ja zwischenzeitlich mal nach Hause und er mhm. steht immer wieder vor der Tür von von Georgina und ich verstehe sie da vollkommen, dass man da kurz vorm Austicken ist, wenn er sich nicht mal anmeldet und einfach vor deiner Tür steht und dann am Ende noch in deinem Bett schlafen wird. Was, was ist das denn? Und der war ja auch in ihrer Wohnung, wo ich mich auch frage, wie kommt er da rein? Es ist alles komisch. Er ja, äh, lädt also, sich immer irgendwelche komischen Weiber da ein. Georgina äh, geht da jetzt, glaube ich, den richtigen Schritt ähm, Bisher sieht es so aus, als wenn sie konstant diese Meinung vertritt, dass sie äh, diesen Menschen nicht mehr sehen will und etc. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Wohnung ist. Die haben ja da eine Wohnung gekauft. Ob das jetzt wirklich ihr ist oder ob sie da beide drin stehen. Deswegen steht er vielleicht immer vor der Tür. Ich mhm. habe keine Ahnung. Die machen sich gegenseitig schlecht im Internet. Ähm, häusliche Gewalt etc. Ja, nee, will ich einfach nicht drüber reden. Nee, sollte man auch dann. So, kommen wir zu was Positivem. Es gibt neue Musik. Yay! Kelvin hat einen neuen Song, und zwar nehme ich äh, eine neue Ex Part 2. Da geht es äh, natürlich sicherlich um Roxy. Ja, wahrscheinlich. Und um Temptation, einen VIP. Des Weiteren hat Olivia, die mit Extraordinary, die wir von Ex on the Beach kennen, äh, hat einen neuen Song angekündigt und auch Philipp Pavlovice hat einen, ich glaube, mehrere Songs sogar angekündigt. Ich glaube, der erste kommt Ende Januar. Da halten wir euch natürlich auf den Laufenden. Ich freue mich schon ganz doll. So, das war jetzt das Positive. Jetzt kommen wir wieder zum Negativen. Love Island gibt es 2021. Zweimal. Wie schon im letzten Jahr gibt es zwei Staffeln und das wird total toll. Und es wird bestimmt wieder in Malle gedreht. Ich glaube, das letzte war auch schon im Malle. Mhm. Ja, genau. Ach, dann wird es noch negativer. Oh, denn sie haben es leider probiert. Ja. Christina und Marco, das und Bachelor im Paradise-Paar, kann man das so sagen? Ja, ja. die haben sich ja dort kennengelernt und waren auch tatsächlich verlobt, haben sich getrennt jetzt. Oh. Und direkt auch zu Silvester, dann so, ja. also direkt neuer, haben die alle so in ihre Story so ganz traurig geredet. Und, oh, Mann, ist doch scheiße so, ja, das Jahr. Die zu fand ich gehen. eigentlich ganz niedlich. Ja. die waren auch so ruhig. Die waren auch so, die haben gut zusammengepasst. Die wirkten fand ich. normal. Und wer weiß, was die Probleme Vielleicht waren. Vielleicht war das das Problem, dass sie normal wirkten. Ja. Dann gibt es noch äh, ähm, was Schönes. Willst du das erzählen von von Serkan und, und äh, Pascal? Also genau, Serkan, der ja auch bei ähm,
1: Bachelor, Bachelor in Paradise Bachelorette. Äh,
0: genau, und dann Bachelor in Paradise war und Pascal KP ist. Der der ja erst auch, also Serkan war mit Karina Spack zusammen, zusammen genau. ist an sich ja getrennt und dann hat er eine neue Wohnung gesucht und dann wollte er aber doch eher nach Köln ziehen, sozusagen, und äh, in Köln hat er quasi eine Wohnung gesucht und da hat sich dann der Pascal angebunden und gesagt, ja, guck! Zieh doch bei mir ein! Und wir das machen haben eine WG! Dann, genau, das haben die dann auch irgendwie auf Instagram gepostet, beide, dass sie zusammenziehen. Leider wusste der Vermieter vom Pascal davon <lacht> nichts und hat gesagt, ähm, also nein, hier, geh bitte weg. Und jetzt müssen sie bis Ende März ausziehen. <lacht> er hatte wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo vorher Angst hatte. Ich hätte das jetzt nicht so schlimm gefunden als Vermieter. Ja, ich außer ich sag, dass ich die Nebenkosten hochgesetzt hätte, aber sonst. Naja, ich sag mal, wenn wir wohnen ja auch alleine, wenn man da jetzt gesagt hätte, es kommt noch ein Partner dazu, das macht doch jeder Vermieter erstmal, ja. sag ich mal, zu 90 Prozent macht der das doch mit. Also. Irgendwas scheint da in der Vergangenheit komisch gewesen zu sein, dass der Vermieter gesagt hat: Uff, nee, raus genau. mit Genau. Also, äh, er hat quasi eine neue WG gefunden, dass er kann und muss da jetzt aber. <lacht> jetzt sind zwei Leute auf der genau. hat er super gemacht. Also, wenn die das nochmal machen, das ist dann, das ist dann wie so ein Schneeballeffekt. Ja, so. Na, auf jeden Fall, was wir daraus lernen, bevor man es so auf Insta postet, erstmal den Vermieter fragen, jemand zusammenzieht. Das wäre ja auch bloß ein Anruf gewesen, Leute. Ja. Also, manchmal. Oh. Oder einfach ja auch bloß so ein Info schreiben, so wie, lieber Herr, sowieso, abdididid wohnt eine weitere Person in meiner Wohnung. Bitte bestätigen Sie mir kurz. Ja. Der will ja einfach bloß, dass er da informiert ja. worden wäre. So, Und das nicht über Instagram. Also, Alter, was ist mit euch? Ja, die sind cool. Ich frage mich sowieso, wie Influencer überhaupt irgendwas in ihrem Leben gebacken kriegen. Uh, so, ich würde sagen, das war es jetzt hier für die. Also es war ja wieder ein Haufen Neuigkeiten dafür, dass wir zwei Wochen, es tat übrigens sehr gut, zwei Wochen nicht über diese Menschen zu reden. Ja, die haben ja wie gesagt eh nichts Interessantes gemacht, ihr habt absolut nichts verpasst. Wie gesagt, liebe Influencer, fahrt bitte wieder in Urlaub. Ist mir egal, ob ihr irgendwas kriegt oder in, Corona, in Corona-Quarantäne müsst. Aber bitte macht irgendwas. Ihr habt ja leider auch keine Hobbys. Ihr macht ja nicht so was wie Bücher lesen oder so. Wir gehen halt fünfmal am Tag einkaufen und irgendwie. Genau, Nein, das, das geht hat ja alles nicht. zu in Shoppen der Stadt. Shoppen geht nicht, Fitness geht nicht. Ja, Schmeiße ich mal lieber eine Silvesterparty mit zehn Leuten. Kein Problem, kein Problem. Alle geilen Hobbys sind zurzeit verboten. Übrigens, gemein. apropos Silvester. Das möchte ich noch erwähnen. Elena Miras hat einem, Fre- ich möchte nicht sagen einen fremden Mann. Einem also uns unbekannten Mann. X-Ellen auf Instagram, glaube ich, irgendein Rapper, den Kopf gestreichelt. Oh. Oh. Ist da etwa was Neues im Busch? Ich möchte dazu bitte ein Insta-Statement post. Ja. Jetzt sofort. Jetzt sofort. Ich könnte wetten, wenn wir jetzt auflegen, Aufnahme beenden, wird da ein Posting sein. Aber auch darüber werden wir euch berichten. Sozusagen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.